0: Olá, este é o Arquivo
1: Vivo, comigo
0: Renato Lombardi
1: e eu, Percival de Souza, junto com o Lombardi, para contarmos juntos uma história incrível de uma menina que apareceu morta e sobre isso muitas especulações.
0: Essa jovem sai do Espírito Santo, onde ela morava, para ir para Minas Gerais, para ir para uma das cidades mais lindas do Brasil, que é Ouro Preto. Ali, os estudantes, ex-estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, todo dia 12 de outubro, eles fazem uma festa, que é a Festa dos Doze. E aí, essa jovem é encontrada morta, com 17 golpes de faca,
1: num cemitério. Pois é, uma morte misteriosa que chamou muito a atenção. A Aline estava lá em Ouro Preto, foi ficar com algumas amigas de república estudantil. E lá em Ouro Preto é uma tradição. Tem uma grande festa, sempre no dia 12, com alunos e ex-alunos. E ela foi lá exatamente para isso. Aí apareceu o corpo dela sobre um túmulo no cemitério local. Então começaram investigações. O que poderia haver atrás disso?
0: E olha, é uma investigação que ela seguiu é, por vários caminhos. Teria sido um ritual satânico? Teria sido uma vingança? O que realmente teria acontecido? E aí a polícia investiga e chega a uma conclusão de que ela teria sido morta porque ela perdeu ser um, ela é porque assim que eles faziam eles faziam muitas vezes interpretação de personagens determinados personagens e ela não não teria interpretado bem um personagem sobre RPG sobre o que havia sido destinado a ela e ela teria sido assassinada isso para mim foi um motivo que criaram essa versão e a polícia
1: caminhou em cima disso até identificar suspeitos do crime Pois é, o G do RPG é game, quer dizer, exatamente jogo. Então quem participa tem um mestre, um tipo de um guia, um orientador, e a partir de, um, de personagens é, fictícios, é, na vida real alguém passa a interpretar esse personagem, quer dizer, assume a personalidade de, de alguém que eles estão representando. Quando não segue determinadas regras, esse participante pode ser punido. Então imaginou-se que fosse algo assim, um sacrifício, uma punição por ela ter errado num certo momento da competição.
0: Porque a polícia, ela, ela começou a investigar várias coisas. E quando cai a história para o Ministério Público, por isso que eu acho que muitas vezes o trabalho da promotoria é, diferencia muito às vezes da polícia, porque é, se eles trabalhassem juntos Unidos, né? ao mesmo tempo, as coisas fluiriam melhor. O Ministério Público, a promotoria, batia na tese do ritual satânico. E para a polícia, isso não só atrapalhou as investigações, como influenciou na sentença. Porque na sentença, a gente conta daqui um pouco o que aconteceu com os acusados.
1: Pois é, Renato, você veja bem, pela nossa Constituição, diante de um crime... Quem investiga é a polícia judiciária. Isso é constitucional, está na nossa carta magna. A partir do inquérito, como nós sabemos, Lombardi, o Ministério Público vê tudo aquilo lá no inquérito policial e decide se apresenta, se oferece a denúncia ou não. E o juiz é absolutamente autônomo para decidir se recebe aquela denúncia. No caso dela, o juiz recebeu. Então, começou todo um processo.
0: Porque o Ministério Público começa a cobrar a história. Não, foi um ritual, porque foi um ritual, porque foi dentro do cemitério, foi um ritual, um ritual, um ritual. E aí, o que, que acontece? Para muita gente da própria polícia, esse caminho que foi trilhado pelo Ministério Público acabou esquecendo, possivelmente, dos verdadeiros responsáveis, dos verdadeiros autores, que para a polícia
1: poderiam ter sido outros. Ou seja, o rumo da investigação, num caso de morte misteriosa e no caso indiscutivelmente um homicídio, ela foi morta com 17 facadas. Então o papel da polícia é claro, investigar a partir disso e procurar chegar à autoria do crime. Agora, como você ajusta isto com o caso da menina encontrada no cemitério? Não tem nexo. E aí, muito se falou a respeito da exploração da mídia,
0: que é um outro detalhe interessante nisso, né? Porque, ah, porque a mídia, a imprensa falou. Para a polícia e para o Ministério Público, não interessa o que a imprensa falou. Eu sempre entendo assim, entendi assim. Nem para os violados. Nada. O que a imprensa fala, o, que, o importante é o que tem dentro dos autos Ali que vai. Se não tem a, toda a fundamentação, se não tem todas as provas,
1: Ai, foi o que aconteceu neste caso aqui. Pois é, e a imprensa é bom que se ressalta. Ela não tem o um poder investigatório de polícia abrir certas portas. Quantas coisas dependem de autorização judicial para serem executadas? Isso que você explicou, você tem toda a razão, Lombardi Até porque, se houver um júri onde, teoricamente, poderia ter um peso até da sociedade local uma influência muito grande, existe juridicamente a figura do desaforamento. Ou seja, você pega o processo e transfere para uma outra comarca para que haja mais absoluta isenção. Estamos falando aqui de fatos concretos. De onde o corpo foi encontrado, né, era o cemitério de uma igreja.
0: E ela estava nua, seminua, e a polícia é, se fez uma série de exames no Instituto Médico Legal não chegou à conclusão de que ela teria sido estuprada ou violentada, mas ela foi abusada. E aí caminha-se para o julgamento e os, são quatro é, suspeitos, quatro
1: apontados, e eles são absolvidos. Exatamente. Agora, para você apontar alguém, não só no caso dessa menina aí, você precisa colocar o acusado ou acusados na cena do crime. Você tem que obrigatoriamente fazer isso se colocarem no cenário, ou seja, eles foram para o cemitério antes, estavam lá naquele horário, saíram da República dos Estudantes juntos, ou seja, é preciso estabelecer uma conexão indiscutível. No caso não houve, quer dizer, diante de um caso desse, você só discute ritual satânico, olha Lombardo, não dá,
0: né? A mãe inclusive da, da Aline, depois que tudo terminou, ela exaurida de tudo que aconteceu, ela deixou de cobrar, deixou de cobrar exatamente a verdadeira autoria, porque a partir do instante que você absolve os acusados, acabou. E aí, quem matou a Aline? Essa é uma história realmente que vai ficar, será que algum dia vai aparecer alguém dizer, olha, vem cá, eu, eu, eu matei, a esperança é essa. E aí durante, só para a gente arrematar aqui, durante todo esse debate entre, entre a, a, o Ministério Público, a polícia, o Ministério, a insistência da promotoria na tese de ritual satânico, segundo a polícia, atrapalhou completamente tudo. E aí os, foram cinco dias de julgamento. Cinco dias de julgamento no o debate mundo. entre o Ministério Público, a promotoria e a defesa, até que os réus foram inocentados... E as investigações apontaram a inexistência do nexo causal. Tá? Ou entre seja... o uma...
1: RPG e o assassinato da estudante. Exatamente. Quer dizer, o nexo causal. Quer dizer, uma coisa ligando a outra. Tem um sentido entre um fato acontecido e a acusação. Agora, você veja bem o detalhe nisso aí também, Lombardi. Com o júri popular, é uma representação da sociedade os jogadores de fato, que são os jurados. Eles são os jogadores de fato. Eles precisam se convencer das provas apresentadas nesse debate, Ministério Público de Defesa, para ver quem argumenta melhor e quem tem razão. A promotoria também embarcou nessa de crime satânico. Ela sustentou isso também. E os jurados ouvindo as duas argumentações, promotoria em defesa, ficaram absolutamente convencidos de que aqueles rapazes acusados não tinham nada a ver com isso. E aí,
0: o caso aconteceu como nós dissemos no cemitério, cemitério de uma igreja, e até hoje, com a absolvição dos acusados. Não se tem exatamente uma noção do que aconteceu com Aline Silveira Soares, repito aqui, uma jovem de 18 anos, Linda, uma vida pela frente, estudante de farmácia, que morava numa cidade de, chamada Linda, Guarapari, no Espírito Santo, viajou para Ouro Preto para poder se divertir e acabou sendo assassinada. Até a próxima.